0: Hier ging es weiter. Wie bin ich der Tochter geworden? Mein Gott, das sind im dritten Teil. Aber ja, wir schaffen es. Wieso bin ich der Tochter geworden? Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Josefa es mal, ne? das Wetter wird besser, die Tage werden länger und wir kommen zum dritten Teil. Das ist so krass, das, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, aber wie das so hinter den Kulissen aussieht, wenn du so ein Podcast machst. hast du so Tage, wo du so end viel aufnimmst, ähm, hast du Tage, wo YouTubes dran sind, hast du Tage, wo wir ähm, unseren Videokurs machen, beziehungsweise retten machen wir gerade als nächstes, wenn wir den Ex zurück machen, wer hätte gedacht, Ex zurück, das habe ich noch nie gehört. Gibt es Leute, die einen Ex zurück wollen? Ich kenne da ein paar. Ja, ich habe auch noch nie meinen Ex oder meinen Ex meine Ex zurückerobert, meinen Ex oder mein uh, Ex, hallo. Wir ähm, haben ja beides, ähm, aber wenn wir jetzt geschlechtlich gesehen, haben wir alle Varianten. Ähm, und jetzt sind wir dort, wo wir mal schauen, was der Date-Doktor macht. Ja, weil offiziell bin ich jetzt der Date-Doktor, da waren wir stehen geblieben. Ich bin ähm, tatsächlich vor jetzt einigen Jahren, wir kommen jetzt in die Zeit, wo ich also plötzlich auch für, ähm, also verheiratet bin, also ganz, ganz doof, ähm, ich bin jetzt, wo ich den Blog habe, verheiratet bin, ich bin zum ersten Mal legit. Dieses komische Wort, ja, legit. Ich weiß noch, so wo dann irgendeiner irgendwelche YouTube-Kanäle irgendwie analysiert hat und dann immer gesagt hat, wie viel hundert oder tausend die Person an Followern hat und damit ist die Person legit. Und das Ganze in so einem schönen, geilen osteuropäischen Akzent legit. Genau, legit eigentlich osteuropäisch aussprechen, aber brauchen das R für, ja, für so einen richtigen osteuropäischen Akzent. Ich kann leider nicht, weil ich das R nicht rollen kann. Ich würde so gerne dieses rollende R können. Who cares? Hochdeutsch aufgewachsen, der Date-Doktor entsteht und ich hatte die große Herausforderung, ganz kurz so, Anschluss, ähm, ich wollte unbedingt coachen und ich habe ja auch eine Übung das letzte Mal mitgegeben, hab die Übung, ähm, wenn du nicht genau weißt, wo es hingehen soll oder was, du meinst, sag nicht, ich will Fluglotse werden, sondern frag dich als erstes, was willst du emotional erleben? Ganz, ganz, ganz geiler Kniff. Ich will, so und dann brauchst du Aufregung und Verantwortung und du hättest gerne irgendwie das Gefühl von Technik, Technologie und vielleicht kommt Flugzeug, Flugzeug raus, vielleicht kommt was anderes raus. Vielleicht kommt raus, dass es zehn Jobs gibt, die dir die Gefühle geben, die du gerne hättest und ähm, dann hast du eine ganz andere Auswahl zum einen und zum anderen. Dann ist die große Frage, wenn du auf deinem neuen Job bist, kriegst du die Gefühle und jetzt kommt das Geheimnis, viele kriegen sie nicht und nicht jetzt verzweifeln, sondern du musst auch lernen, auf einem Job dir die Gefühle zu ziehen, die du willst. Das ist so crazy. Aber wenn ich daran denke, wir helfen unglaublich vielen Menschen, dann gibt es welche, die fliegen total hoch und schreiben uns Monsterkritik. Dann gibt es auch welche, die sich über irgendwas ärgern oder stolpern oder auch manchmal einfach die Arbeit nicht machen wollen. Ja, weil du musst 2.0 werden und das ist Arbeit. Ja, gestern Abend hat einem im, im YouTube Live geschrieben: Ich habe es geschafft. Ich, ich, wir sind jetzt zusammen und alles. Wow, cool. Was hast du gemacht? Ja, ich habe vor allen Dingen einfach die ganze Zeit dieses, ich hab diesen Berg hochgegangen, den Berg den. Geh' mir Ex-Freund, ex freund, ex -Freund zurück Rückbuch Beschreibe, es ist ein Berg hoch. Und Berg hoch ist so anstrengend. Geh' mal zwei Stunden bitte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Vielleicht hast du gerade, geh' mal irgendwie einen Berg zwei Stunden hoch. Ich sag' dir, du hast 20.000 Gedanken, ich drehe um, wofür? Äh, es ist anstrengend für die Oberschenkel, warum? Aber auch wenn du ankommst, dann wirst du so belohnt. Dann siehst du, du bist dann immer nur mit wenigen auf so einem Berg. Das ist nicht, dass eine Million da hochlatscht. Nein. Wegen der Anstrengung. Aber wenn du oben bist, Unbezahlbar, schön, Weitblick, Freiheit, alles, so schön. Und ähm, habe ich schon erwähnt, dass mir das in Berlin fehlt? Nee, ne. Aber who cares? Das Bergsteigen? Ähm, das Bergsteigen fehlt mir in Berlin. Das war schon, das war schon schön. Ich bin viel ge, berggestiegen in Österreich und in Italien auch und, und in, natürlich in den Alpen, in Deutschland. Und auch im Erzgebirge. Ich grüße alle aus dem Erzgebirge. Ich kann alle Akzent nicht. So und dann, dann, hast du diese Anstrengung und, und, manche sind dann einfach auch ein bisschen sauer oder ein bisschen, ähm, oder so, weil sie dann irgendwie feststellen, sie haben sich das leichter oder anders vorgestellt. Wenn ich sage, du hast Zeit, nimm dir für eine Rückeroberung sechs bis 18 Monate. Sechs bis 18 Monate? Und das kommt ja nie bei einem an, bis man dann so im dritten Monat, ich sagt, du, das sind ja nicht mal drei von sechs Monaten aber wenn es funktioniert, dann plötzlich war das eine goldene Zeit der Weiterentwicklung und im Nachhinein rückblickend, weil also rückblickend schaut man auf seine Erfolge und Stationen immer mhm. so gönnerhaft. Ich gu gucke auch gönnerhaft auf die Erfolge und rückblickend meiner Zeiten und wo bin ich rausgeflogen? Ich bin rausgeflogen, dass ich vor allen Dingen ähm, gemerkt habe, ich möchte einfach nicht mehr rumkäpsen, ich war ja all die Jahre, hatte ich immer Leute gecoacht in Beziehungen und habe auch immer wieder diese gekriegt, Immanuel, Du, Ich bin jetzt übrigens wieder an dem und dem Punkt und das und das ist passiert. Ich weiß noch, ich stand mitten in einem Urlaub in, in London und bekam den Anruf weinend, weinend, weinend. Wirklich, das stand so eben noch irgendwie da. Ähm, in Wirklich Notting Hill, wir sind da irgendwie so rumgelaufen. Wer den Film kennt, das ist ja so eine ganz zauberhafte Ecke von London, wo es dann immer diesen Markt gibt da. Ja. Und dann stehe ich da und gehe ans Telefon und denke mir so, okay, gehst mal dran, hab gerade irgendwie drei Minuten. Und auf der anderen Seite weint und auf der anderen Seite weint einfach ein Coach von mir. Ähm, ich habe geholfen, in die Beziehung zu kommen. Es war schon Jahre her und wir haben so ein paar Themen gehabt und die Person hat immer wieder ganz gerne für ein paar Themen einfach sich da so beraten lassen und sich quasi den Rückenwind mit mir genommen und das Sparring. Und dann weinend, weil ähm, also die Beziehung komplett um die Ohren geflogen war. Und ähm, zu meiner Ehre, wir haben das wieder eingerängt. Und das war ein langer Weg, weil da waren ein paar, zwei, drei Sachen, die waren grundsätzlich, mussten korrigiert werden. Und diese Sachen waren die ganze Zeit der Fall. Also das war mir nicht bewusst, dass ich die ganze Zeit dann so eine Beziehung wieder eingerängt habe und so weiter. Also ich habe die ganze Zeit im Side-Hustle war ich immer der Beziehungscoach. Ich habe auch date doktor da im Kopf gehabt. Es war dieser funny Block, diese komische Nummer da. ja so Und da habe ich ja die ganze Zeit diese Artikel geschrieben, so ähm, zum Beispiel habe ich darüber geschrieben, dass ähm, Jungs ruhig mal irgendwie ein bisschen mehr bei der Duschgelwahl äh, zugreifen sollten und auch, du grinst schon, du <lacht> hast einfach kurz gegrinst, <lacht> und auch gerne mal sich überlegen sollten, welches und nicht gleich irgendwie das erste, was ihnen irgendwie in die Hand fällt, sondern es gibt halt einfach hunderte von Duschgels und es gibt einfach ganz traumhafte Varianten, die einen greifen einfach ganz billig zum nächsten, ähm, was sie finden, Discounter, die anderen greifen dann schön exklusiv zu dem Duschgel, passend zu ihrem Parfum, was ja auch so ein bisschen eintönig ist ne? und die sind ja teilweise relativ laut und klar, das verstehe ich auch, die, ich habe das jahrelang gehabt, dass ich teilweise zu meinem Lieblingsparfum das Duschgel hatte und es war dann super teuer und ich weiß noch, ob ich da in der Dusche stand. Und das ist eine geile Erinnerung, wenn ich heute an dem Duschgel riechen würde, ich wäre sofort wieder zurück in der Zeit meiner wg in München. Du, du kennst das. Ein Geruch, mhm. wie einen, wieder mitnimmt. Ähm, Total. Hast du irgendeinen im Gedanken, der dich zuletzt mal irgendwohin fasziniert hat? Ähm, erinnert ihr noch diesen Abercrombie-Männerduft? Oh Gott. Da bin ich sofort in so 2009, 10. Oh, den will ich, den will ich jetzt sofort mal riechen, weil der ich war wieder so auferlegt. Viel dort und ich habe den nie gerochen. Mhm. Aber du scheinst gute Erinnerungen an diese Zeit zu haben. Das leichte ja. Lächeln und ein, 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 eine leichte Rötung der Wangen <lacht> scheinen auf eine gute Zeit hinzudeuten. <lacht> ja. ja, ja. Ich habe ja auch das eine oder andere Mal rote Wangen <lacht> so über ein paar Erinnerungen stolper. Ja, und und irgendwie das war für mich so die ganze Zeit, war da, der Date-Doktor war irgendwie, ähm, das war so ganz nett. Und ich habe dann so Artikel geschrieben darüber, welche Duschgels empfehlenswert sind. Ähm, irgendwie so. Und ähm, der hat dann ganz viel Aufmerksamkeit gekriegt. Und ich so, wow, es scheint wirklich ein paar Frauen ein Thema zu haben mit Männern, die irgendwie diesen, diesen Faktor duften nicht ganz im Griff haben. Ja. Nicht bös gemeint. Und wie sagt man es dann dem? Ich habe solche Artikel geschrieben. Ich bin ins Kino gegangen und habe geschrieben, warum dieser Film ein Paarfilm ist, bis zum Morgengrauen. Ja, warum es ein Paarfilm ist oder nicht, ja. ist war völlig egal. Ich habe dann auch irgendwie Accounts mir angelegt. Ich habe gesagt, also ich habe unglaublich viel rumgemacht, ohne zu wissen, so eigentlich so ein bisschen in der Hoffnung immer, dass das irgendwie dieser Heißluftballon irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich wollte ja noch Kohle verdienen und deswegen habe ich was ganz anderes gemacht. Und jetzt kommt das Lustige, was so ein Teil ist. Und ich kann euch nur empfehlen, ähm, ich liebe die Nähe zwischen diesen beiden Themen, die ich jetzt vorstelle. Das ist Vorträge halten. Und zwar, was geht immer in allen ähm, in allen größeren Städten, wo einfach genug Industrie, also eben nicht ist, aber genug Firmen mit Dienstleistungen und, und rumgehasselt und so weiter und so fort. Was immer geht, das, das habe ich neben mir erst gerafft. Ich so, Alter, warum bin ich nicht drüber, früher draufgekommen? Und wie ähm, wäre ich früher draufgekommen? Schon zu Münchner Zeit wäre ich vielleicht nie der Date-Doktor geworden. Ähm, sondern, ähm, was immer geht, ist Vertrieb und Verkaufen. Das ist so, dass, und da habe ich gedacht, wie doof war ich denn, als ich ITler war, ich habe ja nicht so gerne programmiert, ich habe mit Menschen gearbeitet, was habe ich häufig, was habe ich euch gemacht, ich habe häufig ITlern Verkaufen auf einer Messe beigebracht, wie sie besser mit den Leuten sprechen können. Dann ist mir auch gefallen, mein Gott, wie häufig habe ich irgendwie im Startup-Bereich irgendwelchen Leuten geholfen, kurz, dass sie irgendwie ihre Idee besser pitchen können. Das ist auch eine Art von Verkauf. Ich meine, und jetzt kommt das Verrückte, und das ist, ich liebe das Thema, weil du bist ständig im Verkauf, du bist ständig im Verkauf. Wenn du im Bewerbungsgespräch sitzt, bist du in dem Moment, verkaufst du dich als Arbeitsleistung und ähm, dass die Firma, wenn sie dich spannend findet, die wird sich verkaufen als den besten Arbeitgeber, bei dem du jetzt idealerweise zu einem noch einigermaßen bezahlbaren Honorar einsteigen möchtest. Ähm, verkaufen, es geht weiter, im Date. Ja, wenn Du hattest schon mal ein Date, wo einer einfach nicht mehr aufgehört hat zu labern, so mit Punkt und Komma, so was er alles gemacht yep. hat, Josefa? Ähm, Tutte Souviens, erinnerst du dich? Oh, mhm. Ein bisschen, vielleicht, da war da mal der eine oder andere. Der ist komplett ein schlechter Verkäufer gewesen, während er versucht hat, sich um Kopf und Kragen zu verkaufen. Wie toll er ist. Also wie viele Männer kenne ich, die die einfach vor allen Dingen dann, wenn die Frau echt gut, also spannend ist, gut aussieht, cool ist und so weiter. Und dann ballern die raus. Und die Frau denkt sich die ganze Zeit so nett, süß. Der redet ja nur von sich. Aber ich glaube, er findet mich ganz gut aber um Gottes willen. Ach, ach das auch. Und ach und dann auch. Okay, und der und der arme Kerl kriegt den Punkt nicht, weil er sich gerade verkauft. und unbedingt dir gefallen will. So. Also, hattest du noch nicht so einen, da musst du wissen, du hast Tim unglaublich gut gefallen auf irgendeiner Ebene und mindestens auf der unterbewussten Ebene von Zuneigung und Erotik. Hallo? So dann kommt tatata. nicht mehr runter, du vielleicht auch ihm gegenüber. Es war der andere Moment. Alter Schwede, ich habe beides erlebt. Ich habe beides erlebt. Das ist ganz süß. Das ist ganz süß, wenn die Frau auch so rata und du so, ah, jetzt bin ich da wo. Mm, ach, so fühlt sich das an. Kurz danach hat man mehr Empathie für alle, die sich, die, die man mal im Date irgendwie übertüngt hat mit zu viel Informationen. Ja, also deswegen, wenn du merkst, dass du im Date dich nur noch am Produzieren bist, dann bist du eigentlich dabei, dich zu verkaufen. Wenn ich verkaufen muss, dann musst du wissen, dass du unter Bus anscheinend Angst hast, dass der andere dich nicht kaufen möchte. Und das ist das Böseste. Wenn du die ganze Zeit am Produzieren bist im Date, heißt das eigentlich, dass du mehr willst und dass du gar nicht gut dastehst. Und zwar von den Chancen und von dem Kräfteverhältnis und, von der, und auch von der Fähigkeit, dich mal zu bremsen. So, verkaufen. Und das hat geklappt. Das war so mein Ding. Also habe ich gesagt, okay, dann habe ich Sales gemacht. Und das war eine ganz lustige Nummer, weil Sales plötzlich konkurrierte, ohne dass ich es gemerkt habe, mit meinen Aufträgen im Dating- und Beziehungsbereich. Und ich gleichzeitig geliebt habe, dass du aus beiden Seiten der anderen was bringst. Also ich habe total geliebt, Techniken aus Ex zurück anzuwenden, wenn dir ein Kunde weggebrochen ist. <lacht> Weißt du, ich muss so schmutzen heute, weil ich weiß noch, wie sich anruft und ich grüße dich, wenn du dich wieder eine ganz, ganz liebe Unternehmerin, sehr tüchtig, sehr, sehr tüchtig. Ruft mich an und sagt, ich habe hier einen Großauftrag gehabt, der bricht mir gerade weg, Und Ich habe gesagt, schick mir die E-Mail-Kommunikation rüber. Heute sage ich immer, schick mir die Chats. Dann gehen wir drüber und dann sehen wir, wo ist er dir weggebrochen. Und dasselbe in Grün. Und es war so ganz klar, er hat an irgendeiner Stelle einen Zweifel gehabt und sie hat gedacht, hey, wir sind aber schon so weit. Jetzt tüten wir ein und hat ihn nicht mit seinem Zweifel abgeholt. Schlechte Einwandsbehandlung nennt man das im Vertrieb. Hat seinen Einwand nicht abgeholt. Sondern hat gesagt, hey, hey, wir sind ja schon weiter. Let's go. Let's do it. Und hat nochmal so ein paar andere Sachen reingeschrieben. Kurz hat angefangen, mehr zu schreiben, wie wir alle immer mehr schreiben. Wenn wir mehr wollen, fühlt sich hier irgendjemand ertappt. Irgendwer? Niemand, niemand. Josefa auch nicht. Lächelnd wird charmant der Kopf. Nicht ganz authentisch geschüttelt. <lacht> so und ähm, und dann war das so dann haben wir das wieder eingeregt und ähm, indem wir ähm, im Grunde am Text wie die Profis angewendet haben die Texte runtergeholt haben ähnlich gemacht haben gespiegelt haben weniger geschrieben haben ähm, die Einwände zum ersten Mal angesprochen haben und zum ersten Mal uns eingestanden haben dieser Deal geht gerade kaputt ja ich habe schon Dates gerade indem ich gesagt habe du ey, ist doch offensichtlich also du stehst nicht auf mich dann musste ich ein bisschen lügen aber ich habe natürlich gespiegelt und ey, so also hundertprozentig weiß ich jetzt auch nicht ob du so die richtige bist und auf dieser Leichtigkeit, dass ich gesagt habe, weißt du was, wir können es eigentlich auch knicken, hat sie sich wieder eingerengt. Weil man, und dann natürlich nicht, um dann direkt im nächsten Moment mit mir rumzuknutschen, sondern erstmal so ein bisschen mit noch etwas Argwohn, aber trotzdem das, was gut war, zu genießen, dann irgendwie so eine Seitwärtsbewegung zu machen. Und da sage ich dann auch mal, liebe Jungs und liebe Mädels, wenn du mal ein Date eine Seitwärtsbewegung macht, das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Einer, einer meiner goldenen, goldenen ja, was soll ich sagen, Glaubenssätze, Aussagen oder Anweisungen ist, du willst nicht im Date bis zum Sex kommen oder bis zum Knutschen kommen. Du willst nach dem Date, dass die Person Lust hat auf ein zweites oder auf ein nächstes Date. Das ist das, was du willst. Wenn ein Date gut war, will die Person nochmal ein Date mit dir. Und für viele ist, wenn ein Date gut war, wir haben geknutscht, wir hatten Sex, ich habe die Zustimmung bekommen, ich habe gehört, dass er oder sie mich auch gut findet. Nein, das ist fucking Gear. Lass das los, hier und jetzt. Hattest du neulich so ein Date, Autsch! Du hast, du hast dich nicht nur schlecht verkauft, sondern den anderen im Grunde weggezwickt. Ja, wir hatten eben gerade noch eine lustige Diskussion hier mit Pia, die er auch kennt, ähm, die auch schon ein oder andere Podcast dabei war, eine wunderbare Arbeit macht mit der ganzen, mit dem, mit dem ganzen Konzertation, Inhalte, YouTube-Kanal, etc. Und wir haben über Bindungsangst gerade gesprochen. Na, du, Josefa, Pier und ich mhm. haben über Bindungsängste gesprochen. Und ähm, für mich gibt es Bindungsangst in dem Sinne nicht, sondern es gibt nur, ich reagiere auf dich. Kommst du mir mit zu warm, klebrig, laberst mich satt zu oder willst unbedingt in diesem Date mit mir etwas erreichen, dann spüre ich, wie ich mich ein wenig zurücklehne, wehre und eigentlich mich zeige wie einer mit Bindungsangst. Ja, wenn der andere sich nicht verkaufen will, entspannt es, leicht zurücklehnt, dann reagiere ich, wie ich derselbe Typ, der eben noch Bindungsangst hatte bei der ersten Person, bei der zweiten Person plötzlich mit neu Offenheit und hab Lust aufs nächste Date. Dein Ziel bei jedem Date ist das nächste Date. Und wenn dabei, während dem Dates ein paar konnte Annäherungen kommen oder so, ist das nett. Ja, manchmal fällt es einem ja ein Schoß. Das ist ja das größte Wunder von allen, wenn du die Dates richtig gut machst, wie der andere plötzlich dann, oder die andere, haben plötzlich diesen Blick zu werfen, dieser Blick uhlala, mhm. Oder ähm, sag mal, dann weißt du schon, oh Gott, fragt sie jetzt wirklich, was ist das eigentlich? Dann weißt du schon, wir, wir nähern uns einem Hafen. Okay, also habe ich Sales gemacht. Und Sales war eigentlich total lustig. Ich musste bei Sales total schmunzeln. Vielleicht kannst du mit mir gerade schmunzeln. Du musst dir vorstellen, ich hatte dann so ein kleines Office und habe dann dort mir auch pro Tag Zeit eingeräumt. Aufträge zu akquirieren und das ist nichts ist für mich so ironisch wie wenn du quasi also das fand ich also so süß ich muss ja ständig darüber grinsen ich habe am Telefon kalt und warm Akquise betrieben um mich als Sales Trainer zu verkaufen <lacht> ich finde das so schön ich finde das so schön ich finde das so schön echt im Dating geht es leider nicht das wäre so wie wenn ich quasi sämtliche meiner Kundinnen bei Dates akquirieren würde <lacht> Das wäre so also verrückt, weißt du? Wie mhm. verrückt wäre das, weißt du? Ich würde sagen, hallo, darf ich dich als Date-Doktor, ich kann jetzt nicht abwege ich das jetzt gleich, wird das eigentlich obs obstrus, ne? darf ich dich als Date-Doktor, darf ich dein Date-Doktor werden? Hast du nicht gemerkt, wie gut ich gerade geküsst habe? Also, scheiße, ich meine, ich krieg gerade total komische Bilder in meinem Kopf. Okay, es klappt nicht bei Dating, aber bei, bei, bei Sales ist das Lustige, wenn du Leute anrufst, um ihnen zu verkaufen, dass du ihnen beim Verkaufen helfen kannst was ich ziemlich straightforward finde, also das finde ich so ziemlich geil eigentlich, aber man muss ich immer schmunzeln und es ähm, und hat sogar Gott sei Dank oder leider ganz gut geklappt und ich wäre beinahe nicht der Date-Doktor geworden, weil ich habe mich nicht um den Blog so viel ständig gekümmert und ich bin halt einfach auch nicht der Artikelschreiber oder es fällt mir schwer. Ich habe dann so, ich war so einer Artikel, der mir echt Spaß gemacht hat, dass, warum hat Angelina Jolie und Brad Pitts auf man sich getrennt? Es war für mich so offensichtlich, es war so, es war so Alter, wer das nicht sieht, warum? Weil die beiden sind Schauspieler, die ihre Persönlichkeit nicht perfekt kaschieren. Mhm. Das heißt, Brad Pitt kannst du einfach so ein bisschen wie er Schauspieler und auch von ähm, so seinen Interviews kriegst du ein gutes Gefühl dafür, auch wo er Regie war oder wo er mitproduziert hat und so. Wie er so drauf ist. Mhm. Dasselbe gilt für Angelina Jolie. Dann noch so ein paar Auftritte und ein paar Szenen mit den Kindern hier und so weiter und so fort. Ich weiß, das ist jetzt alles schon ja Jahre her und, ähm, und momentan datet er wohl, glaube ich, seine äh, Veränderungen. Kann es sein, dass sie sich wieder getroffen haben und alle mit Ex Ben Affleck Drück. und JLO auch gesagt haben, also irgendwie so Sachen, weißt du, wenn du beim Frühstück bist, <lacht> kriegst du mal solche Sachen nebenbei mit, weil äh, verzeiht mir, dass ich da momentan null Medien fest bin, wer gerade mit wem datet, aber als die auseinandergegangen sind, es war für mich so ein offenes Textbuch. Der Artikel hat Spaß gemacht. Haben mir noch manche Leute gesagt, dass sie ihn gelesen haben, selbst obwohl sie mich dann als Führungskräftecoach gebucht haben, sie ja. diesen Artikel von ihr gelesen. Spannend. Ich konnte meiner Frau etwas, etwas entgegenhalten, als sie wieder mit ihrem Promi-Talk kam. Ja. So, und das ist so eine Szene aus dem Coaching mit, ähm, mit Leuten damals. Das hat mir Spaß gemacht und ansonsten Sales. Sales ist einfach cool. Ich mag Sales extrem gerne und Sales, da kannst du so toll mit Ex-Zurücksachen, kannst du Sachen, kannst du gute Sales machen. Gerade wenn du große Deals hast, also B2B, Business to Business, wenn du als eine Firma einer anderen Firma das gehst, sagst, dann geht es nie, nie, das ist so eine Sache, die läuft wie viele lange aufwendige Dates bis zum ersten Sex. Das ist, das dauert Wochen und Monate teilweise. So, ich gehe nicht davon, jetzt nicht Vertrieb auf der Straße eine Reibe verkaufen für eine Kartoffel. So, wobei ich großen Respekt vor diesen Jungs habe. Fragen wir auch mal so, wie viele Tonnen? Geriebene Kartoffeln schmeißen die abends weg, weil das kann ja keiner da fressen, wenn so ein Typ mit seiner Reibe in der Fußgängerzone steht. Großen Respekt vor dieser Arbeit. Ich hätte ich auch mal spannend gefunden. Das ist alles so spannend auf dieser Welt irgendwie. Josefa, kennst du auch, dass alles so spannend ist? Mhm. Zuhörer mhm. Zuhörer, du kennst das doch, da, oder? Alles so spannend. Boah, das wäre spannend. Wir können gerade mal im Auto irgendwo Richtung irgendeinem Meer fahren. Ich würde jetzt hier die Ostsee nehmen oder den Nordsee, oder wir können uns einzeln mehr fahren, aber vielleicht wären wir auch gerade LA da irgendwo und wir würden jetzt zusammen ein Auto setzen. Du, die Josefa und ich und vielleicht noch zwei, drei. Und wir würden einfach, wir hätten unendlich viele Themen, über die man sprechen könnte, die so spannend sind. Und ähm, zurück zum Sales. Ich habe also den Date-Doktor nebenbei so laufen gehabt und dann habe ich immer gedacht, hey, ich habe einfach dieses ganze Know-how und ich habe auch Videos und, ähm, und alles und ähm, weißt du was? Das Zeug, das gammelt nicht nur bei mir rum. Ich pack das einfach mal auf YouTube. Ja, für alle, die meine YouTube-Videos kennen, ohne Bart, die Zeit, die ähm, über zehn Jahre her ist. Ach, ist so süß. Ich habe dann auch darauf Kommentare bekommen, das ist so süß, ja. Oh, du hast ja seinen Bart. Oh, du hattest mal keinen Bart. Ähm, das ist gut, das ist schlecht und so weiter. Und ich danke für all diese Kommentare und ähm, Gott sei Dank, ähm, das Leben geht einfach weiter. Jetzt wieder mit Bart, wie er auch sei. Und dann plötzlich ging es los, dass ich ein Problem hatte mit meinen Salesaufträgen, weil ich Terminkonflikte hatte weil ich mit morgens und abends und Wochenende mit den ganzen Anfragen, die ich rund um das Beziehungscoaching-Thema hatte, einfach äh, nicht hinterherkam. Ich kam nicht hinterher. Aber ich habe noch den Traum gehabt von diesem tollen, großen ähm Führungskräfte-Coach vielleicht doch wieder, wenn dann irgendwann mal in Berlin mehr geht und, und Sales sollte doch nur eine Stufe sein. Ja, die macht auch super Spaß und ja, aus dem Grund, ich habe schon immer gerne irgendwie Sales gemacht und, und Sales ist auch wie Dating und ich habe dazu Vorträge gehalten und irgendwann, ich weiß noch nicht, zu meiner Frau gesagt, ich muss jetzt Sachen absagen und es wird Business-Coaching sein. Und ich weiß noch, das wird sein, das ist ein ironischer Moment. Ich sitze mit dem zusammen, ein ganz lieber Berater, der ist extra gekommen nach Berlin. Ich habe gesagt, du, ich brauche dich, ich brauche Klarheit, ich bin gerade total am Schwimmen. Ich, bin grad, ich weiß gerade nicht, also irgendwie das kann nicht sein, weil, weißt du, ich bin mir vorgekommen, wie wenn deine Mutter sagt, studier was, wird was, ja, und ähm, immer schön morgens brav da, da drüben hingehen, dort ist deine Arbeit, ja, und, und blöd, lass den Blödsinn weg, ja. Also hier nicht mit Leuten um im Kaffee sitzen und so und. und ähm, und, und plötzlich machst du irgendwie einen Club auf. Und dann sagt die, was, ein Club? Ja, aber Mama, das ist jetzt rentabler, als wenn ich da hinten da in, da zu der anderen Firma gehe. Das ist doch nichts, weißt du so. Und plötzlich ähm, bist du aber damit erfolgreicher als. Das ist, es gibt einfach so Sachen. Und der Date-Doktor war so ein Ding. Also, das war so. Also, der Date-Doktor, der hat mir jahrelang ins Gesicht geschlagen: mach mich. Mhm. Und ich habe gesagt: nein, 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 nein. Wir, wir gehen den geraden, schönen Firmenweg. Ich, das kann nicht sein und die HR-Abteilung und so weiter und so fort und im nächsten Moment so, immer, sie hat sich getrennt, immer hat sich getrennt ich so, okay, okay, das ist doch ganz klar, nein, wir müssen sprechen, nein, wir müssen am Samstag sprechen, nein, wir müssen am Sonntag sprechen, nein, ich kriege das am Sonntag Ich weiß noch, ich lag in meinem Zimmer, meine Frau war längst im Bett, es war nachts um halb zwei und ich dachte, okay, das war einfach wichtig, ich musste da kurz helfen, weil, weil, Gerade renke ich die Beziehung ein. Und das war ein Monster, diese Beziehung, die ich da eingerenkt habe, was jahrelang schiefgelaufen ist. Und wir haben echt auch viel zusammengesprochen. Also das war viel Coaching. Also, also, hätte ich habe gesagt so, eigentlich hätte ich mir heute den, den Seminartag noch sparen können. Den hätte ich gar nicht gebraucht. Ich hätte das alles tagsüber machen können. Und ich konnte es nicht glauben. Und dann kommt der extra aus, aus aus Österreich. Kommt der ganz liebe Grüße an dich, falls du es hörst man sitzt mit mir so zusammen und wir machen so einen Ziele-Workshop. Also so richtig so mit, wo stehst du jetzt? Worin bist du gut? Was hat dir immer Spaß gemacht? Ja, so richtig immer ein Flipchart. Kannst du machen, dieses vorne. Kannst du jetzt hier mit diesen Fragen, weil mehr ist es nicht. Das ist wirklich, da kannst du dir tausend Bücher und irgendeinen Berater holen. Aber was macht der am Ende mit dir? Der macht mit dir fünf, sechs, sieben, acht Flipcharts. Da sind oben ein, zwei Fragen drauf. Und dann schreibst du die runter. Und du bist ja ein guter Kumpel und der setzt euch zusammen. Und wenn du deinen jetzigen Job dadurch anschließend noch lieber machst oder das, was du gerade machst, noch besser machst, Würztest es das? Es ist, ist echt schön. Und dann, was mache ich gerne? Was mache ich nicht gerne? Was kann ich gut? Was kann ich nicht gut? Wo habe ich Geld verdienen? Die ganze Nummer. Bop, 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 mhm. bop. Und immer ich sage, ja, und, und vielleicht den Date-Doctor ganz. Und dann müsste ich dafür ja dann die Firmenkunden absagen. Und dann hat er so einen Schock gekriegt, wie wäre er meine Mutter gewesen wäre. Emanuel, du willst auf gar keinen Fall deine Firmenkunden, auf gar keinen Fall willst du deine Firmenkunden irgendwie vernachlässigen. Nicht so. Ich müsste ihn absagen. Und das war, ich weiß, du, das ist wie wenn du zu einem sagst: Ich gehe jetzt nicht in die erste Klasse zum, zum, zum Buchstaben lernen und Rechnen lernen. Ich habe einen besseren Weg. Da gibt es in den Kindergarten noch so eine Extra-Klasse, dort bleibe ich und dann mache ich Sandkastenbauer. Und der so: Du gehst zur Schule! Und dann habe ich gemerkt: Der Typ, der liebe, gute, wir haben noch einen Smoothie getrunken. Selbst für ihn ist es nicht greifbar, dass der Date-Doktor eigentlich sowas ist wie, wie mein Call, wie. Davon weit weit weg, dass es, dass es, dass es, dass es auf allen Ebenen richtig ist. Dass ich das liebe, dass ich dafür bis nachts halb zwei Uhr am Telefon hänge. Dass ich ähm, manchmal einfach Schauspieler sehe und ich weiß sofort, warum die sich getrennt haben. Da muss ich gar nicht irgendwie noch irgendwo mit denen groß gequatscht haben, weil mir die drei, vier Punkte von denen reichen, um zu wissen, die Angelina äh, ist da einmal drüber gewalzt und, ähm, und und Brad Pitt ist einfach einfach anders und, und dann geht er wieder zurück und ich hatte auch dessen Geschichte noch so ein bisschen im Kopf, wie er vorher mit der Gwyneth Pelchworth zusammen war und mit der Jennifer Anderson zusammen war und so weiter und so fort und wie die noch gedacht haben, dass sie da und so weiter ihm da irgendwo hingebracht hätten und neue Welten eröffnet hätten, also Gwyneth Pelchworth zumindest. Und das hatte ich alles so und, und andere haben ich gar nicht gesehen. Und ähm, da hinten, die beiden, habt ihr gerade die gehört? Habt, habt ihr gerade gesehen, wie er kurz weggeschaut hat und die anderen angeschaut, die vorbeigegangen ist? Der ist mit seinem Kopf woanders, der, der hat leicht narzisstische Züge, aber du kennst ihn gar nicht. Den muss man nicht kennen. Mir reichen die drei Sekunden, das war doch offensichtlich, das war dieses. Ding, Ding. Und die Freundin, mit der die gerade mit ihm gequatscht hat, das hat die gar nicht mitgekriegt. Und er ist ganz kurz bang, bang und einfach die ganze Art und dann die Klamotte und dann der Style und dann der, der perfekte Undercut und ein bisschen zu... Dit dit dit. Seht ihr das nicht? Also, äh... Die beiden werden sich trennen. Äh, wieso, ihr Ach, ah, der Madel hat's ja gewusst. Und ich habe gesagt, die Leute, das ist jetzt... Das ist, das war doch offensichtlich. Die kommen zusammen. Der will was von dem. Ähm, die will was von der. Von mir aus. Auch homosexuell, egal was. Ich habe immer diese... Die sagt, aber ihr ich habe gedacht, okay, keiner sieht das um mich rum. Ähm, keiner empfiehlt mir das um mich rum, weil alle wollen immer die sichere, gute, konservative Variante, die, die einfach, weißt du, so Stahl und Stein. Und ich so, ja, Liebe und Wolke sieben und so und ja. Und, und, und dann, und dann war es einfach so, im Endeffekt, ich habe gesagt, drauf gepfiffen. Und dann habe ich einfach, habe ich einfach gesagt, okay. Das, 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 das Rennen machen jetzt die Kunden ganz verrückt. Und die Dating-Kunden haben einfach komplett alles outperformt. Ich ähm, ich habe nicht mehr akquiriert, ich hatte auch irgendwie gar keine. ich war irgendwie so, ich habe gedacht, nee, ich mache das jetzt, ich probiere das, ich werde mir das nie verzeihen, wenn ich das nicht mache. Und ratzfatz ähm, hat dann mal zu Freunden gesagt, ja, und wie läuft es? Ich habe da noch eine Intro für dich hier hinten und die Firma würde vielleicht noch und ähm, willst du noch mal nicht bei uns ein Sales-Seminar machen und diesen und hier? Ich so, um, vielleicht in zwei, drei Monaten. Und es war eine sehr schöne Zeit, weil Wünsche wahr geworden sind. Der Wunsch, ähm, einfach nicht hinterherzukommen. Der Wunsch, dass ich endlich nicht mal irgendwie Firmen hinterherrennen musste. Man hat ja so Wünsche, wenn du akquirierst, hast du ja den Wunsch. Dass und auf der anderen Seite, ähm, ich weiß noch nicht, ich habe das ist immer so gesagt, so, so ein, zwei Freunden. Und die konnten es eigentlich verstehen. Die konnten es nicht verstehen. Und dann. Dann war ich plötzlich auf dem Trip und dann kamen auch plötzlich Stimmen aus meiner Umgebung, die gesagt haben, trau dich doch ganz, mach noch mehr, trau dich. Und der größte Schritt war für mich zu sagen, ich als One-Man-Show habe ich niemals die Chance, alles, was ich so wahrnehme und rauszubringen, never ever. Ich, ähm, ich brauche Gleichgesinnte, die auch Lust auf Beziehungen haben. Und die coachen wollen wie ich und ich traue mich, was ich vorher im Führungskräftebereich und im Sales und so weiter nie so gesehen habe. Ähm, ich nehme welche ins Vertrauen und fange an, denen das beizubringen und lerne dabei auch so ein bisschen, ist das möglich, ist das nicht möglich, ähm, weil ich mich sonst zerreißen muss und 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 ich ähm, und das war damals so der Punkt, wo ich gesagt habe, schön, dass ich davon auch gut leben kann. Aber viel spannender wäre doch, wenn ich einfach direkt von den Coaching-Einnahmen direkt ähm, Geld nehme und wieder anfange zu produzieren. Das erste E-Book geschrieben, das hat so viel Zeit gebraucht, raus aus der Friendzone. Das glaubt mir keiner, weil das heute aus der Sicht zurückblickend das ist, die anderen sind, gehen größer, weiter, tiefer, weil das so eine Überwindung war dann zu erzählen, wo ich da mich vergeliebt habe. es hat nicht geklappt. Oh mein Gott. Wie lange darüber. hat das gedauert? Boah. Monate. Monate. Hier eine Stunde, da eine Stunde. Mal eine Morgenschicht, eine Abendschicht. Dann wieder Prokrastination. Ein, zwei Wochen nichts gemacht. Monate. Das glaubt kein Mensch. Und dann haben wir es gemacht. Auch zwei Geschlechter. Einmal für Rossas Frenson, für ihn. Roster der Friends und für sie. Weil es einfach tatsächlich ein paar Geschlechterunterschiede gibt, so im Anmachen, Angraben etc. Und dann immer Angst, ob das nicht mir irgendjemand um die Ohren haut. Haben sie natürlich um die Ohren gehaut, sie haben es gelobt. Also egal was, alles war wieder dabei. Und ähm, gleichzeitig ähm, Kinderwagen durch die Gegend geschoben, ähm, während ich gecoacht habe. Hier im Prenzlauer Berg, da ist ja nichts Besonderes, als der diesen Kinderwagen durch Gegend <lacht> schon, schon, weil die Gegend schoben. Dann kam gleichzeitig mein Sohn und das war so und ich so drauf geschissen. Jetzt erst recht. Und dann habe ich das Team aufgebaut und, ähm, und dann kam der YouTube-Kanal, den hätte ich ja total hinten runtergerutscht. Der hatte sich zwar durch meine ersten Videos so total schön eingestellt und der ist auch wieder abgesoffen. Und dann habe ich so gesagt, oh mein Gott. Ähm, dann habe ich so gesagt, hey Leute, ähm, was mache ich denn jetzt auf YouTube? Ähm, das war irgendwie immer so, das ging echt gut und die haben einfach meine Videos so gemacht. Die haben wir gemerkt, so vorbei und plötzlich haben lauter Leute angefangen, ex Rückvideos zu machen. Und ich so, okay, krass was erzählt er denn, was erzählen die denn und so weiter und so fort. Und dann habe ich gemerkt so, ja gut, ja nett, abgeschrieben, habe ich natürlich auch gefunden. Ach, da sind Begriffe, die ich irgendwann eingeführt habe. Na gut, ich kann's, kann es keinem übernehmen. Das ist unsere heutige Zeit. Du kannst von jedem abschreiben, dich hinstellen und sagen, hier, na, und wenn du drei Leute hast, die dir zuhören, hast du drei Leute, die dir zuhören. Und fertig, so. Ähm, dann haben wir YouTube wieder gestartet, den Podcast. Mein Gott, wie lange heißt mir mein Kumpel in den Ohren gelegen, der hier beste Freundin den Podcast gemacht und hier Intro und Outro schon macht. Mann, mach den Podcast, mach das nicht. So, warum? Es war so viel Arbeit. Mein Gott, dann sitzt du da und dann musst du so, oh, 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 was ich dann jetzt über das ansprechen. Warum soll ich den Leuten jetzt erzählen, dass es jeder kann ja quasi bis quasi bis aufs Frühstück schauen, ja? Ähm, und dann habe ich gesagt, okay. Und dann und dann plötzlich ja, bis dann wo dann du gekommen bist ähm, und andere gekommen sind und und wir jetzt die ganze Zeit, ein ganzes Team von Coaches haben und ständig kämpfen wir irgendwo wir kämpfen immer gegen irgendeinen Drachen oder zwei Drachen oder drei Drachen. Neulich ist eine Folge nicht rechtzeitig da gewesen, weil jemand im Team krank war und, 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 und zwei haben es nicht gemerkt und, und zwei haben es nicht so wichtig und so weiter und so fort und und, und, und ähm, plötzlich passiert was, ähm, plötzlich fällt jemand aus und das sind alles Dinge, die ihr vorne Gott sei Dank gar nicht mitbekommt. Ähm, ihr seid krass supported, liked, es gibt Sternbewertungen auf Google, schöne Bewertungen, ähm, ähm, unterstützt uns, bucht oder kauft auch Produkte, lest die durch, gibt Feedback. Wie habe ich eigentlich jemand gab Du übrigens da an der Stelle schon mal da ist ein Fehler und so weiter und so fort. Nicht so wow, wow, wie aufmerksam von dir. Also irgendwie das ist echt krass. Ich ähm, habe gestern mal reingeschaut. Irgendwie es ähm, sind einfach Millionen. Es ist glaube ich 1,5 Millionen. Schlag mich tot. Ähm, also wir haben Stunden wurden YouTube-Videos angeschaut, haben wir sowas. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Opens sind wir mir bei, dass jemand ein Video gestartet hat, sind wir über 12 Millionen Opens, wurde ein Video gestartet. Ich glaube, irgendwo da, irgendwo, ich weiß nicht. Ich, ich schaue sofort kurz nach, ähm, weil ich das natürlich auf keinen Fall Banane erzählen will. 1,5 Millionen Stunden, ich habe es mal gerade ausgerechnet, sind irgendwie über 171 Jahre. Also älter, als wir wahrscheinlich werden, auch wenn ich jedem langes Leben wünsche. Und das ist einfach krass. Wir haben sehr, sehr, sehr viele Videos und all diese Sachen. Also das ist so eine Sache, auf die ich einfach super stolz bin. Und wenn ich mir überlege, was war so der Motor? Ein Motor, was ich einfach ständig Sachen gesehen habe. Ich habe mich gewundert. Schau mal da hinten. Hast du kurz gesehen, hier, er, wie er damit er zusammensaß, die beiden? Kam ganz kurz eine andere Frau vorbei. Er hat weggeschaut, hat die andere ausgecheckt. Sie hat es nicht gemerkt, ein Hauch ignoriert seine Freundin. Er hat außerdem noch diese Klamotte, siehst du, diesen extrem präzisen Undercut, diesen, weißt du, und sofort so, die werden sich dran. Das ist, oder, oder, die kriegen nicht mit das oder so. Ich habe diese Sachen immer gesehen. Ah, die kommen zusammen. Ah, der stand ja auf sie. Wie, der stand auf sie? Ja, der stand eine ganze Zeit auf sie. es war doch offensichtlich. Ich, so ein Grund ähm, und diese ganzen Muster. Ich habe immer diese diese Sachen. Ah, oh, du musst so ganz dringend. Das war so für mich so selbstverständlich. Ich hatte nie gedacht, dass das irgendwie irgendwo... Ich habe gesagt, das sehen alle so offensichtlich und das sind Sachen für mich, wo ich sage, die, die müssen auch in die Erziehung rein. Das ist so, weißt du, du hast so ein Thema wie zum Beispiel, du willst mehr, du willst mehr. Wenn du mehr willst, ist dir nicht bewusst, was du für krasse Vorteile hast als Mehrwollender. Nein, wir kennen nur die ganzen Nachteile der Reihe nach, die Vorteile und dann die Nachteile. Die Vorteile von mehr zu wollen, ist vielen nicht bewusst. Weil du mehr willst, ist der andere so kostbar. Kostbar bedeutet, jede Berührung geht unter die Haut. Der Sex ist eventuell geiler, schöner. Vielleicht kommst du früher. I don't know. All diese Sachen. Du bist getriggert, angetrieben. Du hast das, was alle die große Liebe nennen. Es kribbelt, es funkt Flugzeuge im Bauch, wenn es schlecht läuft. Ja, Schmetterlinge im Bauch, wenn es gut läuft und gleichzeitig jetzt kommt die Counterseite, die Gegenseite. Wenn, was sind die Nachteile, wenn du mehr willst? Die Nachteile sind, der andere kritisiert dich teilweise harscher, weil es ihm leichter fällt, weil er nicht so viel will, kann er dich einfach mal kritisieren, wo du noch weiche Worte gefunden hättest. Du bist dir unsicher. Du kriegst nicht so viel näher. Du, du bist häufig derjenige, der sagt: Oh, gestern Abend hatte ich drei Stunden zusammen. Und, und irgendwie, wir hätten so, uns so einen schönen Feier machen können. Aber er war nur, wenn wir mal so rumsaufen: es kann auch der Mann derjenige sein, aber hier in dem Bild ist mal sie, die, die mehr will. Und er er könnte doch so schön, aber er hat nicht. Oder er hat sich die ganze Zeit nur um sein Projekt gekümmert, um seine Jungs gekümmert. Was immer Fußball gespielt, was sehen die wir Diese ganzen Sachen. So. Das stört sie. Sie wird diejenige sein, die häufiger nachgibt. Weil der, der mehr will, gibt eher nach. Das ist wie beim Verkauf. Der, der mehr will in einem Auktionshaus, der gibt nach und zahlt halt noch ein bisschen mehr. Macht noch ein bisschen mehr. Und mehr wollen ist immer mit dem Preis verbunden. So, das ist eine Sache, die würde ich sofort ins Erziehungssystem reinpacken, weil das kann man doch lernen, schon in jungen Jahren. Dass es da diese zwei Lieben gibt und nicht die eine oder drei Lieben von mir aus. Oder vier, je nachdem, wie weit ich das aufwächere. Der eine andere Liebe wäre, die, die weniger wollen, liebe. Wer weniger will, hat weniger kribbeln. Sagt dir keiner, sagen die Freunde, was, es kribbelt nicht, oh, vielleicht die falsche, Oh, es kribbelt nicht, vielleicht der falsche, vielleicht der richtige, aber deine Freunde wissen nicht, dass weniger kribbeln immer noch eine tolle Liebe sein kann, eben nicht diese totale, juhu, yippie, Yay! jay, oh, ich bin so verliebt, sondern, nee, tut mir gut, hält zu mir, Rückenwind, ich kann mich um meine Themen kümmern, ja, ich kann auch meinen Arm weglassen, ja, ist nicht so schlimm, wenn man der sechste Woche nicht da ist, mein Gott weniger wollen, hat viele, viele, viele viele Vorteile für deine Psyche. Du bist viel mehr am Punkt bei anderen Sachen, kannst du dich darum kümmern und kann immer eine tolle Beziehung sein. Jetzt sagt der Typ, von mir aus Klischee sind wir jetzt bei ihm, er der weniger will, er der einfach in seinem Kopf so Sportler ist und so sein, seinen Job so total im Kopf hat und so weiter und so fort und, und was sagen Leute außenrum, weil sie keine Ahnung haben, weil es nicht in der Schule beigebracht worden ist, oh die Arme wird nicht gut behandelt von ihm. Nein! Das ist ein Preis vom Mehrwollen, dass ich halt nicht so viel behandelt werde, aber dafür knallst die ganze Zeit, wenn ich mal behandelt werde. Ja? Sie zerspringt bei jedem seiner Berührungen. Also diese Formulierung aus dem 50 Shades of Grey, dann zerspringen sie alle immer. Ständig sie zersprungen. Ich habe gesagt, Leute, es ist das so billig, warum kann sie dann schon wieder zerspringen? Sie ist immer zersprungen, Fifty Shades of Grey. Ich will über, Gott, ich will keine Werbung machen, ich muss einfach so schmunzeln, so jetzt, wo ich weiß, weil ich damals erfahren habe, dass es marm ist. Also vielleicht ist es so eine klassische marm formulierung Und Er schaute sie an, griff ihr in das Haar, sie zersprangen tausend Teile. Hoffentlich nicht. Das wäre schade. Oder wird einen lustigen Gruselfilm geben. Aber abgesehen davon, wir sind dort, wo das die beiden nicht wissen. Seine Kumpels sagen, ah, vielleicht ist nicht die Richtige. Nein, sie ist die Richtige, weil er kann sich mit ihr um tausend Sachen kümmern und das Leben für sich im Griff haben und halt eben nicht dieses atemberaubende Gefühl haben. ja Und sie wiederum, sie hat dafür diesen ganzen Vorteil, dass sie ständig und immer wieder und hofft und bemüht, wie gesagt, es können auch die Geschlechter andersrum sein. Und jetzt kommt's, wenn ich das wüsste, da es einfach diese beiden Varianten gibt. Dann werde ich total entspannen und werde wird mir die Beziehung anschauen und sagen, du bist doch gut, weiter. Sie muss im Grunde genommen wie ein Toaster umdenken. Sie ist wie ein Toaster, der das Brot zu schnell, weil zu heiß toastet, Da muss er das Brot halt früher rausnehmen. Von den eineinhalb, drei Stunden sollte sie halt eineinhalb Stunden vielleicht was anderes machen. Ne? Das bin ich nicht. Wenn ich das höre, sage ich ja, aber dann, dann lass ihn halt sausen, weil wenn das nicht bist, dann... Nee, saußen lassen mich auch nicht. Okay, dann, dann, dann ist doch klar. Und dann haben wir in uns nämlich die wahren Entscheidungen. Nehme ich das Package so als Mehrwoller mit dem, dass der andere so wenig will? Habe ich einen Typ, der einmal im Jahr Sex will oder eine Frau, die einmal im Jahr Sex will? Bin ich, finde ich alles andere im Grunde genommen so gut, dass ich das dann in Kauf nehme? Nimm es in Kauf, sei damit glücklich und denk nicht, dass deiner Beziehung was fehlt, weil du viele andere Sachen dafür hast. Wir haben dieses Muster, dass der, der mehr will, mehr zahlt. Will ich als Pflanze mehr Sonne, dann muss ich größere Blätter entwickeln. Das ist ein Investment, größere Blätter wachsen zu lassen. Oder ich muss meinen Stiel viel höher machen, um weit über die anderen Pflanzen zu kommen. Dann kriege ich mehr Sonne. Aber ich habe investiert. Stängelhöhe, Blattgröße. Wenn nicht, dann dann bin ich anscheinend happy und sage, ich habe gar nicht Bock, so einen langen Stängel zu haben. Und ich habe nicht Bock, so große Blätter wachsen zu lassen. Die Energie spare ich mir. Mir reicht die Sonne. So, und das ist dieses Ankommen, wo ich bin. Und, und ich finde es total verfälscht, wenn wir darüber sprechen. Schau mal, immer die große Liebe, wie ich es auch sage, so von Schiller und Goethe, von diesen Gedichten. Ich kann mir langsam vorstellen, wie die drauf waren, die Buben. Weißt du? Die alten Schwerenöter und Aufreißer, ja, mit ihrer wunderbaren Dichtkunst, ja, sowieso rum. Ich glaube, der Goethe war auch gar nicht so unwohlhabend, aber da kann mich jeder deutsche Elkala gerne korrigieren, ja. Und dann haben sie dann hart geworben, um diese schwerer erreichbaren Frauen vielleicht, die eben die Pinguine, die weniger wollen, und weil sie die Mehrwoller waren, ja, während sie sich da bemüht haben und dann in den Leiden des Jungen weh, wie sie alle verliebt sind, diese Frau da, ne, die dann irgendwie in einer Festbeziehung mit dem anderen ist und so, schau mal, wie, wie wie knapp die schon ist, die ist in einer Festbeziehung mit einem anderen, während er um sie wirbt und sich in sie verliebt und so weiter und so fort. Und dabei hat er welche Leiden? Er hat die Leiden des Meerwollers, sonst nichts. Und weil das aber so berühmt ist und diese berühmten Gedichte und freudischen Götterfunk Tochter aus Elysium, wir betreten Feuer trunken, himmlisch in Heiligtum und so weiter. Du, so, wow, wow, weißt du, so voll voll drauf. Na? und dann bin ich in meiner Liebe und sage das, das, ich kriege jetzt aber gerade keinen so sowas, Freude, Schnell, Gold, weil mich keiner abholt, weil wir einfach nicht raffen, wir noch nicht als Beziehungsgesellschaft aufgewacht sind wie Beziehungen so im Kern eigentlich eigentlich so ticken und so. Und, und ich habe einfach, für mich ist das so auch so eine richtige Vision irgendwie ich habe mir gedacht, okay, das, das, das muss man doch erklären, weil wenn ich das weiß, plötzlich stehe ich vor meiner Frau und sage nicht, du hast mich und schlecht behandelt, ich sage nein ich will gerade mehr. Deswegen willst du gerade ein bisschen weniger. Deswegen gibt es ein bisschen weniger. Aber das Wenige ist dafür sehr viel leckerer. Ne? Und das ist ein Prickeln, was ich dafür bekomme. Auf der anderen Seite hätte ich die Entspannung und wäre so, so nach dem Motto, doch, heute könnte ich arbeiten, heute müssen wir gar nicht knutschen. So, es gibt alles in der Package und das ist alles für mich so schön, logisch so. Und natürlich kommen dann tausend Sachen noch oben drauf, aber die kann man auch alle irgendwie einsortieren, einwerten. Ich liebe das Ganze. Und irgendwie, ich habe irgendwie gemerkt, ich bin irgendwie so. Ich bin irgendwie, ich hatte dann so Momente, wo ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich hatte so eine schlaflose Nacht, aber die habe ich selten gesprochen bis jetzt. Aber es war, ich war wirklich, ich war so war ich so, das ist das Ding, Immanuel. Das ist das Ding, das ist, das ist jetzt dein Ding, das ist dein Weg, vergiss es. Du musst noch krasser, du musst noch krasser rausgehen aus all den alten Sachen, die du noch machst, die alle nicht mehr passen. Ich habe mit Hobbys aufgehört. Ich habe einfach, ich einfach gesagt, habe, das ist das Ding, dieser Date Doctor, dieses Beziehungscoaching, diese. Klarheiten reinzubringen in eine Welt, die das erst ganz langsam versteht, was an einer anderen Zeit kommt. Ich ähm, freue mich mega. Immer wieder gehe ich schon in englische Richtung zum Beispiel. Es ist unglaublich aufwendig und ich finde das so schön für jeden, der das unterstützt. Manchmal ist es mit einer Bemerkung oder einer Weiterempfehlung von einem Podcast. Ähm, ähm, danke für alle Weiterempfehlungen. Danke für alle. Ähm, Fünf-Stern-Bewertungen auf Google und sonst was. Das, das sind Mitarbeiter wie du, die helfen, die Engagement reinbringen, die eine Vision haben und sagen, komm, wir können zum Valentinstag eine Aktion machen und so weiter oder Weihnachten und ich dachte, ja klar, warum nicht? Komm, wir machen eine, Kat so, ist eine tolle Idee von dir und im Adventskalender. Ähm, es sind einfach Engagements, es sind plötzlich so, dass dann plötzlich der Channel, der TikTok ist irgendwie jetzt auf einer Viertelmillion weiter wachsend und Englisch, der englische TikTok, wo ich auf Englisch TikToks einspreche, auf Englisch 70.000 Leute ähm, folgen dem englischen TikTok, ähm, obwohl es nur so ein, wie man so schön sagt, so ein side so nur so ein Nebenthema. Und ähm, das Englische ist auch immer wieder wichtig für mich, weil ich immer noch irgendwann auf diesen Symposien mich sehe mit diesen anderen Leuten, die in diesem Bereich forschen und da was machen, ähm, Lösungen zu finden, ähm, Modelle zu finden, ähm, schönere Begriffe zu finden, schönere Begriffe, schönere Begriffe ähm, zu finden, dass man eben nicht im Grunde manipuliert, wer manipuliert deinen Partner? Bullshit. Du bist doch mit einem mit einem Partner im Boot. Du regulierst deine Beziehung. Solche Sachen, dass du deine Wärme, weil du viel zu viel Wärme hast, als der warme Toaster, wenn ich mal dort zurückspringe, wo ich zu viel in der Beziehung will. Das ist eine Regulation, dass ich schaue, wie kann ich mich ein bisschen runterregulieren, dass es mit dem Partner noch besser passt. Oder wie kann ich mich ein bisschen hochregulieren, wenn ich mit jemandem zusammen bin, der mehr will und wo ich sage, es passt, auch wenn es sich so kribbelt bei mir und so weiter. Ich sehe mich da, ich, ich ich möchte, ich ziehe mich da in solchen Diskussionen, in solchen Symposien, so in diesem Austausch, deswegen auch immer wieder die Bemühungen um Englisch ja, und gleichzeitig, ähm, jeder unterstützt es und hilft irgendwie mit, ähm, jeder View, Like etc., das sind alles Sachen, die einfach einem Rückenwind gehen, weil man sagt, ich bin auf dem richtigen Weg. Die 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 schönen Nachrichten, auch die Herausforderungen, mein Gott, was kriegen wir auch manchmal für Bretter ins Gesicht, wo irgendwas nicht läuft, schief läuft, Oh, dann hatten wir Herausforderungen mit, mit allen möglichen Themen, hinter den Kulissen, mit Mitarbeiter ist krank, ein Podcast fällt aus, ähm, ähm, wird verzögert. YouTube, es ist mhm. unglaublich, ähm, es ist unglaublich, wie wir dann wie, gehen wir diesen Weg zusammen ne, und, 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 und tauschen uns aus, die ganzen Supervisionen und so vielen Menschen, ähm, denen wir helfen und auch so viele von euch, die dann was buchen und was unterstützen und und, und Feedback geben oder bei einem Buch zurückgeben, hier ist ein Fehler drin. Ja, wo ich sage wow, wie aufmerksam, ne? Um, weil ich eben nicht der deutsche Alcala bin, <lacht> Deutschleistungskurs für um, ich, sondern einfach nur einfach gedacht habe, ich muss jetzt irgendwie dieses, dieses diese Sache transportieren und dann auch der Schmerz, ja wieder so die Abendschichten, die Nachtschichten und so weiter und so fort und für mich ist es gleichzeitig so belohnend und immer wieder dann investieren wir in, in eine weitere Mitarbeiter, der was helfen kann, der was unterstützen kann, was macht und so weiter und so fort und dann, dann geht es irgendwie dann im Bereich besser, dann dann sind wir da ein bisschen besser mit den YouTube-Kommentaren, dann sind wir wieder am, am, am Fighten, um wieder hinterherzukommen. Und ich kann mir nichts Erfüllenderes vorstellen. Ich habe heute Morgen gecoacht, ich werde nachher coachen. Um, zwischendurch haben wir interne Prüfungen auf Inhalte, dass das Team einfach auch immer fit ist, weiter wächst in Know-how und Erfahrung, die Supervisionen, die ganzen Sachen. Wir haben Kurse, die wir ausbauen. Wir haben Videokurse, der bzw. Retten, Ex-Zurück ist der nächste, den ich machen werde, den wir schon in der Planung haben und es gibt immer noch Themen, zu denen ich noch nicht geschrieben habe, wo, wo, wo noch Sachen offen sind, wo ich, wo, ich, wo ich eindeutig Hilfestellung, Herausforderungen sehe. Was sind da so deine Wünsche? Ich habe so ein, ein Thema, ich habe ein großes Thema, wo ich einfach auch noch gerne noch ein bisschen mehr Männern helfen möchte, weil ich so viel aus der Mannperspektive erlebt habe. Und ähm, ich finde, es ist so ein hauchdünner Grat für einen Mann, irgendwie in einem Selbstbewusstsein zu sein, stark zu sein, aber nicht zu kippen ins Machoistische, das auch nur wieder anstößt und, und auch am Ende vom Tag dich eigentlich einsam macht. Und trotzdem aber auch wieder, wo ist Stärke, wo ist Rückbesinnung, wo, wo sind Fragen und dann wieder auf der anderen Seite auch Frauen wieder, die die irgendwie so aus ihren ersten wilden oder vielleicht auch beziehungsstarken oder süßen ersten Jahren rauskommen und sagen so wo stehe ich jetzt die Kids sind wieder so und es gibt so würde für beide Gruppen würde ich gerne würde ich gerne einfach noch mehr Erfahrung teilen es gibt so viele Schicksale die nicht beschrieben sind so viele Erfahrungen die die es lohnt zu teilen ich weiß, wie einer mir gesagt hat, schreib meine Geschichte, schreib sie einfach. Die Geschichte, die wir hatten, als ich ihm einfach jahrelang als Coach begleitet habe und was daraus geworden ist, ist einfach unglaublich. Und und weil wir in einer Zeit leben, wo das alles möglich ist und gleichzeitig, du musst ja wieder fokussieren, was ist jetzt wichtig? Jetzt dieser Podcast, wichtig, den zweiten Podcast, schaffen wir es ja gar nicht heute. Wir müssen wir schauen, wenn wir den wieder unterbringen, den wir noch aufnehmen. Worum geht es in dem zweiten Podcast, Immer noch ähm, Raffinesse bei toxischen Partnern. Oh, Raffinesse bei toxischen Partnern, ja, ja. Das ist es. wie raffiniert. Wie muss ich Raffinesse sein, um sie zu knacken? Sind sie raffiniert? Wir werden uns darüber unterhalten. Das sind Videos, die wir morgen drehen werden für YouTube. Es sind Videos, wir gehen teilweise in die Zwangsstörungen einfach rein, was wichtig ist. Ich muss teilweise meinen Partner kennen. Es gibt so viele Sachen, wo noch Aufklärung nötig ist, wo Dinge einfach noch keine schönen. Ich sehe immer Bilder. Ich sehe Bilder. Gestern Abend im Live hatten wir das, dass, wenn du mit deinem Extrom zusammenkommst dann stehst du wie auf einem ganz frisch zu See. Was heißt das, dass das Eis ganz leicht bricht? Das sind Bilder, die ich damals gesehen habe. Ich habe gesagt, oh mein Gott, ich bin wieder zusammen und was bin ich? Ich bin eingebrochen, weil ich einfach zu laut war, zu plump war gedacht habe, das Eis hält, wir sind wieder zusammen und habe einen Freudensprung gemacht oder habe eine Liebeserklärung zu laut gemacht. Freudensprung ist, man springt einfach und bumm, bricht durch das Eis durch und der Ex verdunisiert sich sofort wieder, verflüchtigt sich zurück auf seine Insel. Wir stehen am Anfang jeweils auf getrennten Inseln, das Eis zwischen uns ist geschmolzen. Da standen wir, als wir zusammengekommen sind, sind wir von unseren Inseln auf diesem Eis, haben wir uns getroffen. Ich hatte dieses Bild, der Mondschein, das ist romantisch und plötzlich denke ich, ja, yeah, wir sind zusammen, toll, oder? Und springen und bruch, durchgebrochen, oder... Durch meine Liebeserklärung werde ich zu einem heiß glühenden Eisen, ja, und durchgeschmolzen und einmal eingebrochen. Und ähm, ich sehe diese Bilder immer, diese Bilder der Toaster, ja, jemand, der zu viel will, ist wie ein Toaster, der zu heiß toastet Alles gut, wenn du einen Toaster schneller raus, wenn du Toaster rausholst, ja, wenn das geht. Diese ganzen Bilder. Und, ähm, und deswegen, das ist äh, für mich ist das, äh, ich habe das Gefühl, ich bin eigentlich erst langsam am Aufwachen, was da alles hinter ist und wenn ich so ganz langfristig schaue, dann sehe ich auch diese innere Entwicklung, die für mich so wichtig ist, Extrug ist so eine krasse innere Entwicklung. Jemand, der aus der Friendzone rauskommt, wenn das ein korrekter Fall ist. Friendzone aus der Friendzone ist, du bist in jemanden verliebt, der ist Single oder schon wieder aus einer Beziehung raus. Na, lass uns mal kurz Klartext reden. Friendzone, wenn du in jemanden verliebt bist, der hart vergeben ist und deren Beziehung der vergeben hat, eigentlich eine tolle Beziehung, finde ich nicht so schön, den aus der Beziehung rauszuholen. Na, weil, mhm. mh. Aber Friendzone ist für mich, du hast in deinem Bekanntenkreis diesen einen Typ, diese eine, die findet dich irgendwie auch ganz nett und gut als Freund, wäre auch da und Single, aber nö, anfassen, verboten. Ne? So Küssen verboten und so weiter und so fort. Das ist für mich ein Weg der Entwicklung, da rauszukommen. Diese Person, mich anders zu zeigen, obwohl ich sie so gut kenne, das ist das ist Entwicklung in der Persönlichkeit. Ich liebe das. Es wird auch deswegen stark in diese Richtung werde ich noch gehen und dort Sachen ausbauen, von denen ich das Gefühl habe, dass sie Leuten helfen. Teilweise, wie man sich zusammenreißt, die Motivation etc. Und dann dran für mich der ganze Teil, wo ich auch sage, manchmal ist es doch schicksalshaft, wem ich da wie in welcher Situation begegnet bin. Gibt es Schicksal? Auch das ist für mich ein riesiges Thema. Wenn ich mich als Mensch hier bewege, ist es Glück, ist es Zufall, ist es Schicksal, was mir begegnet? Auch da da gibt es ein paar Schicksale, ein paar Erfahrungen und ein paar, paar Einblicke, die ich einfach durch, durch Geschichten, die mir begegnet sind, Menschen, die mir begegnet sind, mit ihren Historien, die ich, von denen ich denke, dass sie auf jeden Fall wissenswert sind. Und ähm, deswegen ist das, ähm, ich freue mich auf all die nächsten Tage, Wochen, Monate und Jahre und, ähm, und ja, ich bin der Date-Doktor, ich bin der Beziehungscoach und ja, und, und, und so ist es. Und, ähm, und jeden Tag erlebe ich selbst, wie ich teilweise irgendwo mich zusammenreißen muss oder wo ich gerade Rückenwind habe oder wo ich sage, wow, bin ich dafür überhaupt noch dankbar und dass es so toll ist und bin ich dafür überhaupt dankbar und und, und vergesse ich mich auch manchmal einfach privat einfach so, ja. Ähm, mhm. und ähm, Aber ich sehe nichts anderes, es ist, es ist so klar. Und wenn ich jetzt rückblicke, vielleicht war es Schicksal, vielleicht war es Fleiß, ich weiß, es war verdammt viel harte Arbeit. Aber es war auch total viel Freude, Erleuchtungen und irgendwo habe ich das Gefühl, habe ich einfach nur meinen inneren Weg weitergefunden und wünsche jedem das zu tun. Jedem. Und ähm, auf diesem Weg gibt es Momente, in denen man etwas tut und man macht es quasi als Job, um Geld zu verdienen. Das ist in Ordnung, wenn du gleichzeitig dadurch weiterhin dir deine Träume und Ideen realisieren kannst. Manchmal macht man genau das, was man will. Und ähm, ich kann jedem nur an die Hand geben, wenn es anfängt für dich irgendwo zu prickeln, dann traue dich kurz zu träumen, dann geh wieder zurück und mach das, was du vorher gemacht hast. Wie lange habe ich das gemacht? Und das, was ich gemacht habe, habe ich später festgestellt, war wichtig. Die Sales-Trainings waren noch mal wichtiger, weil noch mal ich in diese Brille reinschauen konnte von diesen ganzen Kommunikationstechniken in der Abstimmung, um mit jemandem in die Deal zu kommen. Für mich war wichtig, die Phase als ITler, weil ich folgterweise dort über Projekte gelernt habe und über Technologie und über Logik, ganz viel Logik. Und ähm, freunde dich an mit jeder Station, die du hattest und hast. Das ist so eines der schönsten Geschenke. Ich sage Ja zu dort, wo du jetzt gerade bist. Dann träumst du kurz, machst was kommst wieder zurück, sagst Ja zu ihm, was du machst, das nützt überhaupt nicht wenn du morgen irgendwie jetzt irgendwie dann irgendwo da liegst und sagst, ja, ich möchte aber irgendwie die schönste Bar aufbauen in irgendwo, dann geh in Richtung Bar und mach noch das Ding weiter. Ich hätte es nie gedacht, die Dinge, die deine Passion sind, lösen immer Stück für Stück das ab, was du gerade machst, in irgendeiner Weise. Und es muss trotzdem immer so also gesund sein, dass es dir gut geht, dass du davon leben kannst, dass du dir deine Träume erfüllen kannst und dass die Umgebung dir wieder so ein Feedback gibt, dass du auf dem richtigen Weg bist und dass du natürlich auch den Mut hast, dass das Wunder passieren kann, von einem Zug auf den nächsten zu springen und ärgere dich nie, wenn du auf einem Zug länger bleibst. Ich bin auf vielen Zügen lange geblieben und habe viel später festgestellt, wie wertvoll das war in meiner Erfahrung und Entwicklung. Ich hätte viel früher quasi die IT loslassen können. Aber nein, ich habe eine ganze Zeit lang gemacht und es war richtig und es war wichtig. Also auch diesen Frieden, den ich habe, ich kann ihn nur weitergeben. Spür den Frieden für dein Leben. Spür den Frieden für deinen Weg. Hattest du ganz komplizierte Beziehungen und jetzt triffst du darauf und denkst, oh mein Gott, mit dem Wissen ich das, hätte ich die Beziehung vor zehn Jahren oder vor drei Jahren oder vier Monaten retten können. Schön, aber lass doch diese Erfahrung, wie es ist, wenn es nicht klappt und in die Hose geht und mein Wissen zusammen zu einem größeren Ganzen wachsen, aus dem du die nächste, Beziehung, dorthin bringst, wo sie besser funktioniert, du mehr dort bist, kann auch dein Ex sein in der neuen Beziehung 2.0, kann dieser Bekannte sein, der eigentlich sowieso Single herumirrt und du schaust aus der Friendzone zu kommen, kann die traumhafte Beziehung sein, die du dir eroberst, weil du jetzt langsam kapierst, ah, so bekomme ich mehr Nähe zu denen, die mich faszinieren, was auch immer es ist. Hab traumliche Beziehung von ganzem Herzen und ähm, schön, dass auch du mich auf diesem Weg und ich dich auf deinem Weg hier, diesen Moment, in diesem Podcast begleiten kann und wir uns ganz kurz begegnet sind, vielleicht irgendwann in Person oder bei irgendeiner Gelegenheit und ähm, wünsche dir von einem Weg, der unglaublich viel Freude macht, alles Gute auf deinem Weg. Ich grüße alle auf ihrem Weg. Ich grüße euch auch alle auf eurem Weg. Jo in diesem Sinne einen wunderschönen Dienstag Donnerstag was auch immer dein Tag ist bis dann bye bye dein Date Doktor bye das war Emanuel Alberts Coaching Runde mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zum Beziehungscoaching auf www.datedoctoremanuel.de